0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre débat GA, le podcast du service des sports de Lyon républicaine consacré à l'actualité de la JOCR. Alors c'est une habitude, voici le déroulé du sommaire, vous allez retrouver notre traditionnel débat qui sera, qui sera suivi des coups de cœur, coups de gueule, des réponses à vos questions et pour terminer de l'interview de la semaine. Pour ce 36 e épisode de la saison, j'ai le plaisir de retrouver nos deux journalistes du service des sports, Julien et Benoît. Benoît qui, qui a fait le, le trajet jusqu'à Pau et qui est rentré euh, tard tard dans la nuit. Alors comment, comment
1: ça va, messieurs Salut Hugo, salut à tous. Bah, Ça va très bien. Un, un beau voyage sous le soleil palois et, et une victoire à agi agiaïste, pardon. Euh, ouais, voilà, c'est la fatigue. On va mettre ça comme ça, on va dire, c'est comme ça, 4-1. Donc, euh, donc voilà, il n'y a plus qu'à enchaîner maintenant.
2: Julien, ça va aussi Ouais, ça va. Moi, bah, bon, c'était un week-end plus tranquille. Plus tranquille hein, mais bon, j'ai quand même apprécié le, le spectacle devant ma télé.
0: Bon, alors, tu l'as dit, Benoît, la JA s'est imposée sur, sur la pelouse de Pau et a signé donc une deuxième victoire de rang sur le score de 4-1 samedi. Alors, c'est un bon résultat avant deux matchs en cinq jours. Et ça nous amène à nous poser la question suivante. Dijon et quand est-ce la semaine de tous les dangers pour la JA je vais commencer avec un petit tour de table, prise de température. Benoît, qu'est-ce que tu en penses euh,
1: bah C'est vrai que sur le papier, euh, voilà, j'inclus dedans le, le premier déplacement à Pau, qui finalement s'est bien passé. Mais aller à Pau, recevoir euh, trois jours après Dijon euh, et, euh, pour le derby, et aller à Caen, qui est, qui est en pleine bourre en ce moment, c'est une semaine compliquée. Peut-être certainement même l'enchaînement le plus compliqué euh, d'ici la fin de la saison euh, pour la GA, vu, vu les matchs qu'il y aura ensuite à négocier. Donc euh, c'est vrai que c'est un peu risqué, euh, mais euh, je suis assez confiant de ce que j'ai vu notamment euh, à Pau euh, sur la capacité euh, des Auxerrois euh, à bien gérer vu euh, leur forme récente.
0: Bon, beaucoup
2: d'optimisme chez Benoît, Julien, toi qu'est ce que t'en penses? Euh, bah oui, de toute façon il y a de l'optimisme vu hein, ce que la GIA euh, dégage euh, récemment. Mais pour revenir voilà sur euh, sur la semaine, oui, j'estime quand même que de par les l'identité des cinq derniers adversaires euh, de la GIA euh, cette saison, là l'enchaînement entre le, le derby euh, et ce déplacement à Caen, ça me paraît être quand même euh, voilà le dernier col euh, impressionnant de de, de Tour de France pour la GIA. Et euh, je pense que si euh, si la GIA euh, est placée euh, à l'issue de cette semaine-là, elle sera pas loin d'être euh, dans la vérité.
0: Bon, alors tu parlais de Tour de France, il euh, y a, y a, a deux de cols là à surmonter. Euh, le premier, c'est Dijon. Euh, et donc un derby avec tout ce que ça représente, euh, le match aller, euh, la revanche. Euh, voilà, ça va être un match... Euh, déjà, il faut, il faut penser à ce match-là avant de penser à quand. À ah oui voilà, de
2: toute façon là c'est vraiment la phrase que les, les footballeurs aiment répéter tout le temps il faut prendre les matchs les uns après les autres Là, c'est dans cette fin de saison de toute façon c'est indispensable pour la GIA parce que quand bien même d'ailleurs elle négocie bien les deux prochains matchs, il y aura trois matchs encore qu'il faudra aussi prendre au sérieux un par un mais oui, de, Dijon je pense c'est une première grosse étape parce que le derby, il existe. Euh, Peut-être que les, bon, c'est impossible de comparer euh, l'histoire des deux clubs. Il y en a un qui en a pas et l'autre, euh, la Gia à côté, c'est monumental. Euh, mais il n'empêche, euh, là, je veux pas faire le rabat-joie. Euh, cette saison, c'est Dijon qui a donné une leçon à la Gia au match aller. Et forcément, il euh, y a une envie de revanche, mais faut pas non plus que cette envie de revanche elle, euh, elle fasse occulter euh, la vérité euh, du match tactique aux Osservois Il faudra le, le jouer ce match et pas, euh, voilà, on, on les a connus les derbys face à 3 par exemple ces dernières saisons, où à force de mettre en avant d'autres ingrédients avant le match, la GA s'est perdue et, euh, et ça, ça a fait mal. Donc là, faudra pas non plus euh, oublier ce que cette équipe elle dégage dernièrement, pas trop penser à Dijon, même si... Tout l'environnement euh, fera que c'est un match à part. Ouais,
1: c'est ça qui est un peu particulier. C'est, on en discutait un peu avec Mathias Autrette à Pau là, euh, avant de, que les Auxerrois repartent sur euh, sur Auxerre après le match. Il disait oui, bon, c'est un derby, d'accord, on en est conscient, mais nous, parmi les joueurs, il n'y a aucun Auxerrois d'origine, aucun Bourguignon même. Donc c'est un derby que les Auxerrois, les joueurs, ont appris à, à découvrir. Euh, et euh, c'est sûr, après, c'est l'environnement qui leur euh, qui leur rappelle beaucoup. Évidemment, pour les supporters, ça compte beaucoup. Euh, euh, les, le fait aussi euh, l'adversaire peut, peut vous le rappeler on sait qu'à Dijon euh, voilà il y a plein d'anciens hausserois, il y a des petites histoires dans, dans la grande histoire donc, euh, donc voilà c'est sûr que ça va compter ce, ce phénomène de derby au fait, aussi se dire si la à elle euh, si elle a envie de se dire que ces trois points à prendre parmi d'autres elle, elle peut prendre ce match comme ça mais pour Dijon qui joue rien en cette fin de saison ça sera un des leviers de motivation Dijon ils sont dans le ventre mou ils ont rien de spécial l'un des leviers ça sera de, de, de faire en sorte d'être de, de, le gagnant de, de ce derby sur la saison donc, euh, donc voilà ça sera forcément des éléments à prendre en compte quand même
0: ah, on le on dit, quand, quand on parle de semaine de tous les dangers, clairement le levier le de motivation, comme tu le dis, ça peut être ah, on parle de montée pour la GIA, c'est-à-dire bah, on va les empêcher de, de monter. quoi Clairement, ça peut être un, un, un genre de phrase qu'on va retrouver dans le vestiaire.
1: Ouais, peut-être, on peut dans, si euh, les, les Dijonais peuvent euh, voilà, mettre des bâtons dans les roues des Auxerrois euh, dans la course à la montée, ils s'en ils priveront pas. Euh, bon, après dans, si on veut pousser au bout dans leur rôle d'arbitre, les Dijonais, ils ont filé un petit coup de main à la GIA la semaine dernière en en faisant le match nul contre le Paris FC bon après là ils ont sombré contre Ajaccio là par contre ça n'a pas trop aidé mais euh, mais oui euh, cette rivalité allait à prendre en compte après là où je contrebalancerais c'est aussi de dire que euh, faut pas non plus que, bah, ça a des conséquences que ça ait des conséquences négatives par exemple si le match se passe mal euh, au niveau du résultat ou du contenu euh, faut pas aller prendre des cartons dans un match comme ça, ça sert à rien euh, voilà euh...
2: l'exemple récent de Charbonnier contre Toulouse c'est là peut-être vraiment euh, voilà, euh, inadmissible le fait de, de recraquer.
1: Voilà, c'est ça, c'est que finalement, oui, ce match, il, il a une valeur symbolique, mais dans la course à la montée, il vaudra, il vaudra jamais que trois points. Donc, faut, faut pas, il faudra pas hypothéquer, euh, comme on dit à chaque fois, les, les matchs suivants sur sur ce match-là. Donc, c'est plein de petits éléments, d'aspects mentaux, de d'approches à prendre en compte qui font que c'est un match un peu particulier à aborder. Ouais. Et Julien Benoît le disait. Euh
0: Dijon s'est incliné à domicile 3-0 contre Ajaccio euh, euh, samedi. Euh, il restait sur six matchs sans défaite, si je me trompe pas. Qu'en est-il? Que penser de leur dynamique?
2: Oui, ben, en tout cas, Dijon va mieux que quand la Gial euh, les a rencontrés euh, au match aller, Et pourtant, le match aller avait tourné en faveur euh, des Dijonais. Mais oui, Dijon, sur cette deuxième partie de saison, peut-être un peu moins que quand, le prochain adversaire, mais les deux ont quand même une particularité. C'est qu'après un début de saison très poussif, ils se sont véritablement lancés sur la deuxième partie de saison et offre quelque chose de beaucoup plus cohérent. Euh, on avait vu Dijon, sur la première partie de saison, énormément changer de tactique, se chercher énormément dans le jeu, ne pas d'ailleurs retrouver les, les solutions euh, sur cette série de, de six matchs, voilà ils ont trouvé un système, ils jouent désormais à 5 derrière, il, il, y a, il y a une forme de cohérence de match après match et, euh, et ça fait quand même que c'est un adversaire <coughs> pardon, dangereux euh, maintenant oui, la gifle face à Ajaccio, elle peut, euh, ça peut être dans les deux sens, c'est à dire que ça peut aussi avoir stoppé la, la dynamique dijonnaise et puisque cette équipe a plus grand chose à jouer en fin de saison ça peut leur mettre un petit coup derrière la tête sachant qu'en plus il risque d'y avoir 2-3 absents euh, de leur côté maintenant ça peut aussi être euh, un esprit de revanche, ils se doivent aussi de, de réagir. Et quoi que plus beau quand on est Dijonais, je pense que de réagir sur le terrain de la GIA, le, le rival local, qui en plus joue gros dans cette fin de saison.
0: Benoît, euh, Julien parlait de, 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 de matchs qui pouvaient être difficiles. Quand euh, peut aussi être un match difficile euh, samedi, samedi prochain euh d'autant plus en déplacement ouais. donc c'est une équipe une qu'il équipe qu faut craindre et qui à l'instar des Dijonais aussi a aussi un retour en forme assez, assez notable ouais
1: ouais gros, gros retour en forme de Caen euh, un peu malheureusement pour rien parce que c'est trop tard pour revenir jouer les places pour les playoffs mais Caen tourne très très bien c'est une des meilleures équipes actuellement en Ligue 2 euh, il y a des qualités individuelles, ça on le savait, dans, dans cette équipe, avec notamment, par exemple, sur le plan offensif, Alexandre Mendy et Nuno Da Costa, qui sont des attaquants qu'on joue en Ligue 1 et qu'on marqué en Ligue 1, avec un joueur comme Jesse Deminguet, qui est, qui, est, qui, est, qui est de grande qualité, qui, qui distribue beaucoup de ballons. Donc, euh, donc voilà, il y avait cette qualité individuelle. Maintenant, ils ont trouvé un peu cette dynamique aussi collective. Euh, pareil, ils ont trouvé un, leur système de jeu. Euh, voilà, ça, ça, ça fonctionne bien. Et euh, aussi, ils ont une dynamique Adornano, où à un moment donné, c'était hostile parce que les supporters étaient forcément déçus de, des prestations canaises Et là, ils font que gagner à Dornano, donc, euh, donc ça sera difficile d'aller là-bas. Euh, forcément, là, ils viennent de prendre un petit coup de frein euh, samedi soir, donc euh, contre Amiens 1-1. Euh, c'est pas plus mal que, euh, que la dynamique se, se, se freine un petit peu. On verra ce que ça donne mardi. Et puis euh, un petit élément aussi à prendre en compte quand même euh, dans cette histoire pour l'AGIA, c'est que ce camp AGIA se jouera samedi. Donc ça fera un jour, entre guillemets, de, de, pas totalement un jour, mais presque de, de, de récupération supplémentaire, puisque le reste de la journée de Ligue 2 se joue vendredi soir. Donc l'enchaînement, c'est mardi-vendredi pour la plupart des autres. Pour la JIA, ça sera samedi, il y aura le temps d'aller à Caen et, et, et d'aborder ce match un peu plus sereinement
0: bon on change de thème il a tout dit il a tout dit j'ai l'impression <rire> un, un mot à dire sur quand Julien
2: Oui, ben, j'ajouterais à l'instar de, de Dijon quand euh, en tout cas cette semaine euh, aura le rôle aussi un peu d'arbitre dans cette course à monter puisque euh, Benoît disait on verra ce qu'ils font mardi, ben, mardi ils vont au PFC donc euh, voilà il n'y a pas que la GA qui joue c'est euh, voilà, un des, des adversaires dangereux cette semaine mais ce qui moi augmente un peu cette semaine de tous les dangers c'est qu'en fait j'ai beaucoup de respect pour Sochaux, pour le PFC qui peut-être termineront devant la GIA je le souhaite pas, mais aujourd'hui l'adversaire principal c'est la CA parce que la GIA ce qu'elle vise c'est la deuxième place pour la montée directe et le problème en fait de cette semaine entre guillemets tous les dangers pour la GIA avec ce, ce derby et ce déplacement à Caen c'est que dans le même temps en fait la CA reçoit Dunkerque et va à Valenciennes donc là pour le coup avec tout le respect qu'on peut avoir pour tous les adversaires, c'est une semaine qui paraît bien plus facile pour les hommes de, de Pantaloni qui eux pour le coup se ont brillamment passer l'étape qui semblait être la plus compliquée avec ce déplacement à Dijon donc il suffirait que, que la GIA soit un peu freinée cette semaine si l'ACA ne l'est pas euh, à l'aube des trois derniers matchs tout de suite il y aurait un gap de points assez impressionnant donc c'est aussi ce qui rend cette semaine très importante, c'est l'enchaînement des matchs, c'est l'identité des adversaires et c'est aussi la pression comptable forcément dans cette course à la deuxième place qui induit un calendrier de plus en plus réduit. Euh, le droit à l'erreur est quand même minime et c'est ce qui fait que la GA se doit quasiment de faire le plein de points si la CA dans le même temps le fait.
0: Et donc... Là on parle de, de, depuis tout à l'heure de Dijon, de, de Caen et du danger que ça représente. Mais est-ce que finalement, alors c'est la phrase un peu bateau, mais euh, le plus grand danger de la VIA, ce n'est pas elle-même, vu ce qu'elle dégage euh, à l'heure actuelle, si elle est au niveau de, de, de confiance et niveau dans le jeu euh, qu'elle qu montre en ce moment, euh, no, d'autant plus euh, motivée par, par, par cette confiance euh, après euh, la large victoire à Pau. Est-ce que finalement, elle a rien à craindre de, de, de personne, j'ai envie de dire Bah ben
1: En tout cas, euh, voilà, le discours, c'est un peu ça. Je pense que dans la préparation, c'est un peu euh, c'est un peu ce que les Océrois essaient de, de se répéter, de se mettre en tête. C'est que peu importe les adversaires, finalement, ils se concentrent sur eux, sur ce qu'ils ont à faire, sur leur jeu, sur la qualité à mettre, sur leur investissement, sur leur motivation. Et euh, ça, c'était des éléments où ils sont ressortis très satisfaits d'eux et je pense qu'ils ils ont raison aussi d'être de, de, contents de ce qu'ils ont fait à, à Pau, euh, parce que bon, certes, la, 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 la deuxième période a été tronquée par la double expulsion, et donc ça, le match est fini à 11 contre 9, et il y a eu 3-1, 4-1, mais euh, là j'ai amené 2-1 à la pause, après une première période très, très belle, très aboutie, encore une fois, ils ont pris les devants dans ce match, ils ont marqué très rapidement au bout de 5 minutes, ils ont encore vraiment réussi leur entame et on a senti vraiment dans, dans le jeu beaucoup de beaucoup de justesse, vraiment une, une implication de, de tout le monde. Et, euh, et non, non, vraiment, ils ont été au rendez-vous. Donc ils veulent s'appuyer là-dessus. Sur le papier, pareil, hein, aller à Pau, c'est une mission euh, difficile. Ils l'ont passé aussi euh, brillamment, donc ça renforce encore cette, cette confiance. Ça leur donne des repères, des points d'ancrage sur, euh, sur leur capacité. Et ça, aborder ces, ces matchs difficiles en confiance, euh, c'est important. Alors vous me direz, la GIA n'est pas, pas la seule. On l'a vu samedi soir, tout le monde a gagné euh, dans les cinq premiers. Donc ça a été une opération neutre au classement. Euh, mais euh, mais voilà, pour ce qui est d'elle, la GIA tourne bien.
0: Julien, ça aurait été une semaine de tous les dangers, encore plus si la GIA s'est inclinée à Pau, elle a gagné 4-1, elle a gagné en confiance, donc elle aborde ces deux confrontations dans de bonnes dispositions.
2: Bah oui, comme je disais, il n'y a plus trop de droit à l'erreur, donc si elle avait fait une erreur aussi minime soit-elle, ne serait-ce qu'un nul à Pau, sachant que tous les autres ont gagné, oui, ça... <coughs> il y aurait eu le côté couteau sous la gorge cette semaine, là, c'est pas le cas. Comme l'a dit Benoît, il ne faudra jamais oublier que le derby ou que le déplacement à Caen, ce n'est qu'un match sur les cinq derniers, et donc... Si la GIA doit faire une erreur il faudra surtout derrière savoir rebondir mais euh, c'est certain quand même que ce déplacement à peau sur le papier il était tout sauf évident on en avant quand même le côté classement quatrième équipe à domicile il y avait euh, voilà cette réputation un peu d'une houste il y avait le 3-0 de l'an dernier là-bas. voilà c'était euh... exactement et, euh, ils ont inversé parce que l'an dernier on s'amusait à dire entre guillemets hein, que la GIA avait pris 3-0 au houste Bah, c'est le houste cette année aussi mais euh, dans l'autre sens donc ça fait ça fait quand même ça fait quand même plaisir et effectivement c'est une belle manière de, de lancer cette Semaine. De toute façon, la JIA, elle est à peu près là où elle voulait être. Euh, maintenant, la vérité, elle est dans cinq matchs. Ils le savent très bien que ça, ça joue gros et encore plus une semaine où vous avez deux matchs aussi rapprochés.
0: Et Julien, je vais te laisser la parole. Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé. Euh, C'est que l'AGS récupère son buteur euh, Gaëtan Charbonnier pour pour ce premier, enfin pour, pour les matchs qui arrivent, mais du coup pour Dijon.
2: Oui, voilà. Bah C'est on a assez parlé de son absence sur les trois dernières journées pour ne pas saluer ce, ce retour qui, sur le papier, est un retour très important puisque la question se posait à chaque fois comment l'AGS allait s'organiser sans sans lui. Là, cette fois, il n'y a plus besoin. On peut aussi se dire alors. Je pense pas que la coupure a été assez longue pour qu'il soit en manque de rythme. dire, je pense qu'il a l'écro, il a, il, il a conscience d'avoir un peu pénalisé l'équipe avec une longue suspension. Il est, à mon avis, il a rechargé les batteries, il a vraiment envie de, de pouvoir être ce facteur X. Et sur le papier, oui, récupérer Charbonnier pour les cinq derniers matchs, c'est un, un vrai renfort. Oui, voilà, on peut saluer, on avait fait
1: le débat, comment je peut faire son Charbonnier parce que le match à Bastia avait été très pauvre offensivement. Finalement, l'AGA a su a s'en sortir euh, après. Et notamment, là, on, on soulignera que Sina Yoko a marqué à peau. Et c'était lui qui, sur les deux derniers matchs, a occupé la pointe.
0: Parce que du coup, là, c'est deux victoires et un match nul en son absence. Voilà,
1: c'est deux victoires et un match nul en son absence. Donc l'AGA s'en sort bien. Mais après, voilà, c'est forcément un atout de plus de pouvoir euh, compter sur lui. Et voilà, je pense peut-être même cette... Euh, suspension pour lui personnellement a pu être euh, pourquoi pas bénéfique à la fois sur le plan sur le plan mental, sur le plan physique aussi euh, sur, se préparer pour pour cette dernière partie de, de saison donc euh, ça sera une arme supplémentaire euh, pour la GIA dans, dans sa panoplie euh, et, euh, et Jean-Marc Furlan euh, non, ne s'en plaindra pas euh, c'est très certainement
0: bon et bien Merci merci à tous les deux, les fameuses 15 minutes sont, sont écoulées euh, l'heure est maintenant à vos coups de cœur coups de gueule je vais commencer avec toi, Benoît.
1: Euh, bah, Ça sera un coup de cœur. Euh, je reviens de Pau euh, avec euh, une belle impression laissée par euh, Gauthier Hein notamment. C'est pour lui que ce sera mon, mon coup de cœur. Euh, il a été dans, dans tous les coups sur ce match euh, de Pau. Euh, et, il, euh, il fait, euh, il amène un peu le, le premier but avec une frappe repoussée par Badjic. Il marque un superbe deuxième but avec une grosse frappe sous la barre. Il a une passe décisive pour Sinayoko sur le troisième. Il provoque l'expulsion de, de Sylvestre. Donc voilà, il était au cœur un peu de, de toutes les actions de ce match-là. Mais au-delà au de ça, et c'est aussi euh, son positionnement euh, sur lequel je vais, je vais insister, où euh, depuis deux matchs, du coup, euh, il commence euh, dans, dans le cœur du jeu. Il quitte son aile droite habituelle pour, pour venir dans le cœur du jeu en l'absence de, de trouillé. Et, euh, et c'est vrai que ça lui va bien. C'est quelqu'un qui, qui est très disponible, euh, qui a beaucoup de mobilité et, et, euh, et qui, qui anime le jeu donc euh, voilà ce repositionnement aussi euh, euh, donne, donne de la pêche à la JIA et ça lui ouvre aussi personnellement je trouve des situations où il se retrouve plus facilement face au but et il peut se retrouver dans la zone de vérité euh, plus, plus facilement donc euh, voilà ça, ça tourne bien pour le moment.
0: Bon espérons que ce soit un coup de cœur qui, qui revienne dans les 5 prochains matchs. Julien ce qui te concerne coup de cœur, coup de gueule euh, C'est un coup de
2: cœur pour, euh, pour Jean-Marc Furland euh, je lui dis merci euh, à 11 contre 9 d'avoir quand même lancé enfin à 6 stars en fin de match quand même euh, et joli et Ben Fredge et Mohamed euh, on sait qu'il n'a pas toujours été friand de, de donner du temps de jeu aux plus jeunes d'un coup et je me rappelle d'un match à Toulouse où bon, voilà, la JIA avait sombré et il avait quand même pas fait rentrer des gamins qui étaient sur le banc là voilà il l'a fait dans cette fin de saison on va pas se mentir euh, ce sera compliqué pour les jeunes d'avoir du temps de jeu sauf euh, en cas d'absence donc euh, c'est quand même appréciable de voir et joli pour le coup par exemple qui marque euh, c'est bien parce que ces gamins là c'est normal qu'ils jouent pas plus euh, on va pas se le cacher encore plus dans une fin de saison avec un tel enjeu mais au moins il y a eu une ouverture euh, avec l'ampleur du score et euh, un adversaire réduit à 9 et euh, on les a vus ils ont pris du plaisir ils ont partagé, participé à la fête et donc euh, c'est plutôt pas mal et quelque chose
0: me dit que beaucoup de supporters de la l'AGA vont partager ton, ton coup de cœur. C'est possible. <rire> bon, merci à tous les deux. On passe maintenant à votre moment, celui où Julien et Benoît répondent à vos questions après cette 33e journée de championnat. Alors, on va on va revenir sur euh, sur un fait précis de de ce match. C'est Patrick qui qui vous pose la question. Euh, il se demande est-ce qu'il n'y avait pas de penalty sur euh, sur Sylvestre et euh, dans l'éventualité que ce penalty ait été sifflé et converti, parce que ça, ça aurait sûrement changé la donne du match à
1: 2-2 oui, c'est sûr. Ça hein, un des éléments euh, clés de, de de ce match là parce que d'ailleurs c'est Sylvestre qui euh, et déséquilibré dans la surface par par pelnard, euh, de euh, voilà, de la tribune à vitesse réelle d'où on était placé ouais ça on pensait qu'il y avait pénalty euh, voilà, Monsieur Petit n'a pas sifflé et bon, euh, voilà, c'est pas un hasard je pense que trois minutes après, c'est Sylvestre qui dégoupille sur euh, sur Heine et qui prend le rouge et voilà, le match bascule donc euh, donc effectivement, à ce moment-là, il y a 2-1 hein. euh, donc Pau peut très bien égaliser à 2-2, c'est le début de la, de la seconde période, euh, on sent que Pau d'ailleurs entame bien euh, cette seconde période et, euh, et voilà, le match bascule finalement dans l'autre sens, alors les Osserois ne sont pas cachés d'ailleurs, ils l'ont reconnu hein. ils ont dit, euh, bah, notamment Jean-Marc Furlan euh, euh, il, il se plaint pas mal quand il y a des circonstances défavorables. Là, il a reconnu d'emblée que le match avait basculé sur des circonstances favorables. Eh peut-être, oui, ce, ce penalty ou non pour Pau en, en fait partie.
0: Bon. Julien, euh, en l'absence de Charbonnier, Daniel vous, vous demande, enfin, te demande du coup, si, si tu penses pas que, que le jeu produit par, par les Auxerrois est meilleur. Il trouve que, que on, la GIA compte un peu trop sur lui et peut-être que ça a un impact négatif. Euh, Qu'est-ce que tu as à répondre à,
2: à Daniel euh, bon, c'est difficile, on pourrait contrebalancer en disant certainement que la JA si on doit chercher les meilleures productions de l'année, c'est des matchs où il y avait Charbonnier, donc euh, c'est certain que les soirs où ça se passe mal, euh, le jeu forcément au Serrois, il est euh, très impactant pour Charbonnier, Et peut-être que son absence a obligé euh, quelqu'un comme Hein à prendre plus de responsabilités, donc que ça peut envoyer le, le signal que c'est bénéfique, euh, quand on voit aussi euh, les mots de tête que Jean-Marc Ferland a eu pour savoir euh, match après match comment il allait se passer de Charbonnier, j'ai du mal quand même par contre en arriver à la conclusion que ce serait une bonne nouvelle de se passer de Charbonnier jusqu'à la fin. C'est plutôt, moi je pense, intéressant de le récupérer. Maintenant, il faut aussi garder ce qui a fonctionné sans lui. Il faut que Hein ait toujours cette même liberté, mais sa présence dans la zone de vérité devrait être quand même plus impactante que, que en son absence.
0: Bon, merci Julien. Benoît, on va enchaîner avec une question d'Anthony qui se demande si la fameuse notion de plaisir que souhaite le coach depuis depuis un long moment, est-ce que ce serait pas finalement la clé de la réussite jusqu'au bout
1: ah, ben, Ça peut du point de vue en tout cas du coach Osseirois, c'est euh, c'est ce qu'il essaye d'imprégner à son groupe, le fait de euh, de pas se... se paralysé euh, au moment de, de conclure cette saison, de ne pas être pris par euh, par l'enjeu, de continuer justement à développer le jeu qui est le voilà qui est mis en place depuis euh, voilà trois saisons maintenant. Euh, L'idée c'est euh, justement de de faire en sorte que cette identité, tout ce qui a été construit porte ses fruits et de justement de pas de pas changer d'optique parce que arrivent des matchs décisifs. Donc euh, voilà, c'est toute une approche euh, qui a été construite euh, comme ça. Euh, L'AGA continuera euh, à, à essayer, euh, du moins, voilà, c'est pas garanti qu'elle réussisse à chaque fois, mais à essayer du moins de d'envoyer de, du jeu, de d'essayer de, de prendre du plaisir, de prendre du plaisir effectivement et, et d'en donner pour pour aller au bout euh, et, et décrocher euh, décrocher la montée.
0: Bon, Julien, nouvelle question. Euh, on va on va revenir sur, sur une question de, de, de Patrick, une deuxième question. Euh, et Benoît a abordé ce sujet tout à l'heure sur les, les, les victoires de toutes les équipes du top 5. Euh, et alors Patrick se demande si si cette journée n'a pas servi à rien puisque tout le monde a gagné.
2: Bah, D'un point de vue comptable, oui, euh, assurément, elle a servi à rien. Maintenant, euh, pour chaque équipe, euh, pour le coup, c'est une étape de plus de passé. Euh, vous prenez un adversaire comme Sochaux, qui n'avait jamais enchaîné trois victoires de suite euh, cette saison, au meilleur des moments, ils en sont à quatre. Euh, vous prenez le PFC, qui restait euh, sur une série plutôt à l'inverse laborieuse, hein. bim, euh, il se relance. Euh, la Gia euh, qui était face, on l'a dit, euh, à un déplacement à peau périlleux, euh, bingo, euh, la CA qui fera fort. C'est pas parce que euh, sur le plan global comptable, ça sert à rien, que je pense que dans le cheminement de chaque équipe cette journée elle a plus que compté euh, maintenant encore une fois quand vous rejouez euh, trois jours après pour rejouer encore euh, cinq jours après euh, voilà c'est l'enchaînement c'est à la fin de cet enchaînement là qu'il faudra faire un bilan euh, on fait que de dire voilà de toute façon on connaît les quatre équipes qui iront euh, les trois et, oui les quatre et sur les trois qui iront aux playoff c'est certain Toulouse façon ils sont déjà en ligue 1. Euh, maintenant c'est de savoir euh, l'ordre de la place et à mon avis euh, il y aura peut-être déjà déjà une décision plus ou moins faite pour certains d'ici la fin de semaine. En tout cas, juste une petite remarque, noter que effectivement
1: les cinq premières équipes ont gagné ce week-end et que le il y a du haut niveau cette saison en Ligue 2 et que la montée vraiment va se jouer à un total de points assez important. Euh, voilà, ça sera des moyennes de points assez costaudes.
0: Bon merci pour cette précision, Benoît. Et on va compléter, on va compléter la, la question de, de, de Patrick par Patrice, euh, qui, 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 lui euh, vous demande si sur quoi peut se faire la différence dans, dans ce sprint final. Est-ce que ça va être la, la fraîcheur mentale, le, le calendrier, le banc touche ou autre chose euh,
1: ah, C'est euh, un peu tout ça. Forcément, tout euh, rentre un peu en ligne de compte. Euh, voilà. Est-ce que vous avez euh... Est-ce que vous avez la bonne approche mentale Est-ce que vous craquez pas sous la pression Est-ce que vous avez bah, tous vos éléments à disposition Est-ce que vous avez des suspendus, des blessés Voilà, les, les scénarios de match, quel type d'adversaire vous jouez Tout entre un peu en, en ligne de compte. Après, c'est tout l'intérêt d'un championnat, c'est que voilà, c'est là on va forcément la, la décision se fait sur euh, les cinq dernières journées, mais c'est l'ensemble des 38 journées qui, 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 qui compte. Euh, voilà, ils valent tous trois points les matchs. mais euh... Mais, mais voilà, c'est un, un ensemble de, de facteurs qu'il faut, qu faut additionner.
0: Merci euh, merci Benoît. On va, on va enchaîner avec, euh, avec une question de, de Yves. Euh, alors, Julien, tout à l'heure, tu as dit que quand pouvait être euh, faire office d'arbitre euh, dans cette fin de saison. Euh, Yves se demande si ça va pas être Dijon. Alors bon, du coup, ils ont, ils ont perdu 3-0 contre, contre Ajaccio euh, samedi, mais ils affrontent euh, l'AGA mardi. Ils vont affronter Sochaux aussi. Euh, ils vont euh, affronter le PFC donc voilà est-ce que est-ce c'est -ce est pas eux qui vont pouvoir éventuellement faire la différence
2: ah bah, peut-être et donc dans ces cas-là euh, la CA qui a déjà des points d'avance au classement a certainement euh, fait le, le, le plus dur quoi, puisque eux le, les ont battus euh, le PFC à l'inverse a été accroché sur son terrain il faudra voir euh, pour la GIA et Sochaux ce sera beaucoup plus tard c'est la dernière journée Donc, euh, mais c'est certain que Dijon fait partie de ces équipes qui en fin de saison jouent, euh, jouent tous les candidats euh, à la montée au play donc euh, forcément euh, aura son, son mot à dire et c'est c'est là où le plus de la rivalité locale avec la GIA rend le match de mardi vraiment périlleux.
0: Bon et Pour conclure, on a une dernière question de Nicolas. Benoît, je te, je te la donne. Est-ce que tu penses qu'il va falloir 5 victoires Absolument 5 victoires pour accrocher la deuxième place
1: Ah, question difficile, mais par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on voit la journée, là, cette troisième journée, peut-être. En tout cas, la CA, pour l'instant, a l'avantage. Elle détient cette deuxième place et avec 3 points d'avance. Euh, et certainement que voilà, de par leur calendrier, de par le fait qu'à domicile ils vont être très durs à, à jouer et tout, pour leur reprendre cette deuxième place, euh, il se peut ouais, qu'il faille tout gagner euh, ou voilà, au pire peut-être un, un match nul, mais ouais, comme je t'ai dit, la moyenne de points sera, sera élevée, euh, elle va devoir se mériter cette montée très certainement.
2: Allez, la C.A. pour reprendre, la CA donc reçoit Dunkerque va à Valenciennes, reçoit le Havre, va à Grenoble, et reçoit Toulouse, qui sera, vraiment le, voilà, en tongue, les cheveux en violet, déjà déjà promu depuis longtemps. Ouais, il est mais pas si certain, il est pas certain que la CA perde beaucoup de points. Non, mais voilà, du
0: principe qu'ils mais... perdent ne serait-ce qu'un seul match qui serait plutôt bien de fait il faut que les gens oui, gagnent oui, les oui. Les Il faut, les faut
2: tout ouais. gagner voilà.
1: Non. après voilà c'est des calculs ils peuvent aussi euh, peut-être s'effondrer on sait pas bon, c'est pas trop le genre vu leur, vu leur solidité cette saison mais c'est dur à dire mais ouais la tendance c'est quand même qu'il faut être très costaud pour aller chercher cette deuxième place
0: bon et bien merci à, à tous les deux avant de terminer ce 36 e épisode de notre débat c'est lors de l'interview de la semaine celle de notre confrère du bien public Rémi Chevreau euh, qui suit le,
2: le club Dijonais alors Julien c'est toi qui l'as eu au téléphone oui voilà bah, de toute façon avant les derbies on, on s'appelle régulièrement et donc là, je vais je demander voilà de faire un petit peu le, le point sur, euh, sur un peu euh, l'état de forme de Dijon dans cette fin de saison. Euh, ce statut un peu d'équipe euh, voilà, qui, qui peut jouer un rôle indirect dans cette course à la montée en, en enchaînant les matchs face, face aux candidats à cette deuxième place. Et puis un peu cette, euh, voilà, comment les dijonnais eux, vivent cette notion de, de derby et quelle importance peut avoir ce match euh, mardi soir à la Baie des champs
0: derby, euh, bah, c'est un petit peu le, le côté, euh, c'est un petit peu le, le bonbon de, de, de cette fin de saison puisque euh, le défaut n'a plus rien à jouer et bah et puis c'est quand même une affiche qui est marquée depuis le début de saison euh, de faire d'encre rouge euh, dans, dans le calendrier de tous les euh, supporters dijonnais donc euh, avec en plus cer euh, qui peut qui peut jouer une montée si Dijon pouvait les, les embêter ça. Ça, ça mettra un peu plus de, euh, comment dire, d'éclaircies dans cette euh, saison des genèzes. Et puis en plus, ils auront un cœur de rebondir après le 3-0, le gros revers à la maison contre euh, contre Ajaxio. Bien sûr, c'est une notion euh, de, de derby. Il y a par exemple qui sera suspendu. Il, il, a, dit, il a les boules de, de manquer ce match dans un championnat de Ligue 2 comme les stades où les ambiances sont, sont quand même très feutrées. On s'attend à une grosse ambiance. Il y avait une belle ambiance sur la match aussi. Donc c'est le genre de match que tous les tous les joueurs ont envie de jouer. Voilà, c'était donc Rémi, Rémi Chevreau euh, euh, au sujet de, de l'actualité du, du club Dijonais. Avant de vous quitter, c'est l'heure de vous dévoiler le nom du vainqueur des deux places pour le match à GIA dijon le 19 avril prochain. Et il n'y a qu'une seule personne qui a trouvé le bon résultat, c'est une nouvelle fois, Patrice Schutitz, bien connu du dev AGA, puisqu'il n'en est pas sans coup d'essai, si je m'abuse, ça doit être sa tro troisième victoire de, de la saison. Impressionnant. Euh, donc voilà, félicitations une nouvelle fois à lui il avait
1: trouvé le quatrain à peau le 4-1 à peau,
0: c'est ouais, le seul à avoir trouvé assez fort je vous remercie tous les deux d'avoir animé ce débat cet épisode est terminé, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux et à très vite pour de nouvelles aventures, merci à tous les deux salut à tous, bonne, bonne semaine, semaine.